0: Hola a todos y bienvenidos al podcast del Blockchain Summit LATAM. Tu espacio de conocimiento, reflexiones, puntos de vista y todo lo relacionado a Bitcoin, blockchain y criptomonedas en español, con visión global pero impacto regional. Mi nombre es Cristóbal Pereira y soy tu anfitrión. Desde el año 2015 trabajando en el ecosistema latinoamericano desarrollando diferentes proyectos y actualmente liderando uno de los eventos más importantes del ecosistema regional, el Blockchain Summit LATAM. En este podcast conversamos con diferentes referentes globales y regionales para comprender y entender la actualidad en torno a esta tecnología, pero sobre todo, participar y construir en conjunto la nueva Internet del Valor y la Confianza. Sean bienvenidos y bienvenidas. ¿Qué son las DAOs y cuáles son sus principales desafíos? ¿Cómo funciona Bangles DAO y quiénes pueden participar de esa DAO? Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Blockchain Summit LATAM, el número 81 de su historia. Mi nombre es Cristóbal Pereira y como todas las semanas converso con los y las cracks que están rompiendo el ecosistema cripto en Latinoamérica y el mundo. En esta oportunidad me acompaña Ornela Balana, una crack chilena que puedes encontrar en Twitter. Como Ornella Web3. Ella es coordinadora de talentos en Bangles DAO y Polygon Advocate. Se especializa en marketing, traducciones y NFTs. Conversé con Ornella sobre su proceso de adopción en cripto y blockchain, donde nos contó anécdotas de cómo fue adentrándose al rabbit hole de esta apasionante tecnología. Hablamos de cómo muchas personas ingresan al ecosistema por medio de la inversión, especulación y el trading de criptomonedas, pero se quedan también por la tecnología. Nos adentramos también en entender qué son y cómo funcionan las organizaciones autónomas descentralizadas, más conocidas como las DAOs. Sobre todo, ¿cuáles son sus principales desafíos? Conocimos más de Bangles DAO, la organización donde Ornella dedica gran parte de su jornada diaria para contribuir en el ecosistema cripto y blockchain y así permitir que más personas adentren a esta tecnología. La misión de Bangles DAO es atraer a más de mil millones de usuarios, una cosa no menor. Finalmente, le pregunté sobre los desafíos que tiene Bangles DAO y cómo poder mejorarlos. Antes de partir, quiero pedirte un gran favor. Tanto Spotify como Apple Podcasts tienen la opción de calificar estos podcasts y me ayudaría mucho que puedas calificar este podcast con cinco estrellas para que más personas puedan escuchar este contenido que hemos preparado para ti y poder tener más invitados. Rápidamente te comparto unas palabras de nuestros patrocinadores que hacen posible el desarrollo de este podcast. Agradecemos primero a Blockchain Academy Chile. Una academia para poder aprender, adentrarte y mejorar sobre todo en temáticas relacionadas a blockchain y el desarrollo de los criptoactivos. Te invito a tomar alguno de los más de 30 cursos que tienen disponibles para ti en sus diferentes especialidades como lo son inversiones, negocios, legal tech y programación. Puedes aprender Bitcoin, por ejemplo, en el curso Bitcoin para principiantes. O empezar a aprender sobre desarrollo de contratos inteligentes. O, si quieres adentrarte en temáticas de finanzas descentralizadas, puedes hacerlo también. Únete ya a una comunidad de más de 3.000 profesionales blockchain con beneficios y canales de comunicación exclusivos para conectarse y visualizar las nuevas oportunidades que nos entrega esta tecnología día a día. Cuentan con cursos gratuitos y pagos que van tan solo desde los 19 dólares. Así que ya lo sabes, únete a Blockchain Academy Chile para que así puedas formarte en tal, como talento blockchain. Toda la información la puedes encontrar en la página web que se encuentra en la descripción de este programa. También no podemos dejar de lado en agradecimiento a Leden. ¿Sabías...? ¿Que con Leden puedes duplicar tus Bitcoin instantáneamente a través de un crédito B2X? Sí, el servicio de B2X permite que los usuarios puedan acceder a un crédito en dólares de igual valor a los Bitcoin que poseen y automáticamente comprar más Bitcoin en un solo paso. Regístrate ya en startledenio diagonal bsl. Envía tus fondos si y podrás recibir un bono de bienvenida de 10 dólares USS aplican términos y condiciones recuerda que los enlaces para nuestros patrocinadores los encuentras en la descripción de este programa y si te gustó este episodio te invitamos entonces a compartirlo en tus redes sociales usando el hashtag BSL Podcast y seguirnos como Blockchain Samy Latam en las diferentes plataformas sociales si nos estás viendo por nuestro canal de YouTube te invitamos a suscribirte Dejarnos tu like y así no te pierdas nuestro contenido semanal donde abarcamos temáticas del mercado y la tecnología. Únete a nuestra comunidad te en Telegram buscándonos como BSL comunidad. Así te puedes conectar y mantenerte día de lo que está pasando en el ecosistema. Por último, te recuerdo que la sexta edición del Blockchain Summit Latam ya está aquí. Del 6 al 8 de julio nos encontraremos en el Panamá Convention Center de la ciudad de Panamá para conectar y visualizar las oportunidades en torno a cripto, blockchain, NFTs, DeFi, metaversos y mucho más. Se parte de los más de mil personas que asistirán y que aprenderán de la mano de más de 100 especialistas que tendremos para ti. Charlas, paneles, talleres, exposición de NFTs y mucho, mucho más. Aprovecha de adquirir tus tickets hoy, antes que se acaben en blockchainsummit.la-bsl2022. Ahora, nos vamos a disfrutar de esta entretenida conversación. Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast, del Blockchain Summit, la En esta oportunidad nos acompaña Ornela Balana, una compatriota chilena haciendo patria en el viejo continente. Ornela, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast. Hola. Muy
1: bien, muy bien, muy contenta de, de esta invitación y de poder compartir todo lo nuevo de la tecnología que está a disposición de todos y especialmente con el público chileno, muy contenta.
0: Qué bueno, excelente. Bueno, siempre que encuentro algún chileno o alguna chilena dando vuelta en el ecosistema, al tiro me conecto y al tiro digo, bueno, veamos si muy podemos bien. hacer un podcast o lo integro obviamente los canales de de Telegram que tenemos ahí de la comunidad de, de cripto Chile también, porque Tremendo. somos pocos por el momento, vamos a llegar a ser varios varios más obviamente, pero, pero aquellos que son que en son pocos, pero que están haciendo cosas diferentes, ayudan nuevamente a construir este, este ecosistema en Chile. Y, y bueno, me gustaría partir, que siempre me, me gusta conocer las historias personales de, de, de los entrevistados y entrevistadas, ¿cómo fue que llegaste a, al mundo cripto? ¿Qué fue lo que te llamó la atención como para llegar hoy día y estar full time dedicada a eso?
1: Sí, sí, la verdad ha sido un viaje muy personal, muy distinto, pero que fue gatillado, yo creo, como muchos, en, el, en los tiempos de, de la pandemia, cuando ya estábamos a full sí. 100% lockdown en nuestras casas, con tiempo que quizás en otro momento no habríamos tenido a disposición. Eh, y creo que también el, el momento clave fue eh, algo que es muy autóctono de, como de, de Chile, que fue... Cuando pasamos por el proceso de pedir eh, el, los 10% de la AFP y se liberaron fondos y en verdad fue como, mm", me había llamado el, o sea, la atención el, el, todo lo que tenía que ver con Bitcoin. Lo había leído hace unos años, seguramente 2017, cuando o sea, tuvo mucha fuerza ahí y, y, y nada, como que lo escuché, lo leí, pero dije no, no, muy complejo, otro día. No, no, conozca nadie, no conozca
0: a nadie que la primera vez que haya leído de Bitcoin haya dicho, ah, qué interesante. No, todo es como, ah, ¿qué cosa? ¿Qué decía esto? No, como que no, no entiendo, sig sigo con mi vida.
1: Exacto, exacto. Entonces fue como, oh, qué bonito, muy ¿no? interesante. Aparte, de chica siempre fui muy tecnológica, muy llevado a lo digital, eh, eh, llevado como el tema laboral siempre hacia lo digital eh, y bueno, como que tenía afinidad con eso, pero nunca me había puesto en mente el tema como de invertir. Y cuando fue la pandemia, fue como, bueno, tenía unos fondos a disposición que antes no había tenido, como de una sola vez, y dije, bueno, mmm, como que me empezó a picar el bichito, como se dice, y dije, sería interesante como ahora sí, que tenga un poco más de tiempo aprender esto de Bitcoin, de qué se trata, y empecé como a buscar y vi que habían opciones de, de poder comprar. Eh, y nada, ahí empezó como el rabbit hole que le llaman, donde empezó una investigación profunda eh, hasta el día de hoy que, que ya puedo como decir, bueno, el cripto no solo lo puedo comprar, lo puedo holdear, puedo intentar hacer trading, ¿cierto? Eh, porque es otro rublo, eh, sino que puedo a través de mis herramientas, de mis skills, las habilidades que tengo tanto como habilidades más técnicas como blandas, poder ganar cripto. Y ahí es donde el panorama cambia completamente.
0: Es interesante porque muchas personas entran a cripto obviamente por el medio especulativo, el medio de inversión, que es decir, oye, tengo dinero, he visto que gente habla mucho de cripto, que rentabilidades, que obviamente cualquier persona busca, obviamente, en ese sentido hay muchas personas que caen obviamente en estafas, lamentablemente, en riesgos innecesarios, y otras que, como tú bien lo hiciste, ¿cierto?, adentrarte de a poco en el sentido de ir quizás por las más tradicionales, como puede ser Bitcoin, Ethereum, me imagino, y de a poquito ir adentrándose en el mundo. Eh, y de a poco, obviamente, en ese ir adentrándose, es ir entendiendo el funcionamiento de la tecnología, y ese rabbit hole que al final es como pasar por un agujero donde uno como que pasa como trato siempre de, de rememorar la película de Matrix, como cuando uno realmente como que ve la Matrix y ve Total. muchas cosas que hay, que existen, Total. y que en realidad, me pasó, el, me pasó el 2018 cuando estábamos haciendo el Blockchain Summit TAM, en, en, en Chile, yeah. que nosotros veníamos, nosotros cuando hablo de nosotros hablo, con mi so, hablo de mis socios siempre, que Rodrigo y yo, uh -huh. que somos socios, que hemos desarrollado eh, todo lo que hemos hecho, entonces, Sí, tremendo. Eh, veníamos trabajando tremendo. el 2015, muchas gracias, el 2015 2016 más o menos, en varias cosas, hicimos una plataforma de equity crowdfunding en Ethereum, hicimos un, una, una pasarela de pago para aceptar cripto en comercio, íbamos investigando muchas cosas y siempre como nosotros solos, como que no sabíamos si es que habían otros miembros de cripto en Chile hasta que llegamos a la... A la al Blockchain Summit y de repente como que aparecieron muchas personas y como que de a poco así, yo también sé, yo también estoy acá y hago esto y hago esto otro y fue como... Qué hermoso
1: ese momento. Fue como que
0: se iluminó todo y fue como que la Matrix así como que ya se, se conectó completamente y, y de ahí en más empezamos a hacer mucha comunidad en Chile y, eh, y en la región obviamente con, con el Blockchain Summit, y la TAM. Eh, y de hecho también me acordé también cuando mencionaste el, el tema de, del 10%, que bueno, contextualmente obviamente para aquellos que no saben, que no están en Chile durante la pandemia, el, el gobierno en, 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 en su minuto, con la finalidad de, de paliar obviamente este, que muchas personas saben que vamos sin trabajo, eh, permitió el retiro del 10% de los fondos previsionales que obviamente están hechos para la vejez. Y, eh, y obviamente permitió tres retiros, el, 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 o sea, 30%. Y mucha gente tomó ese 10% y bueno, vivieron mucho tiempo o gastaron en cosas, mejoraron la casa y otras personas que compraron cripto como Ornella y como yo que compramos cripto <risa> y el otro día apareció un... un eh, estaba, estaba viendo un video de un, de un matinal en, en Chile, ¿Ya? Y de repente aparece una persona entrevistando a un, un conductor que va por allá y hola, ¿cómo está? ¿bien? ¿estuvo? oiga y... y ¿Y cómo está la situación? ¿Bien o mal? ¿Bien? Eh, ¿Qué opina del quinto retiro? Porque está hablando de un quinto retiro acá en, en, oh. en Chile ahora. Oh. Entonces el, el caballero dijo, sí, 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 no, inviértelo en Bitcoin, inviértelo en Bitcoin. Yo tomé mi, mi 30% y invertí 9 millones y hoy día tengo 25. Y se fue. <risa> y todos los, como los panelistas fueron como que, ¿qué? ¿Pero cómo en Bitcoin? Y digo, eso es súper riesgoso. Entonces fue como que bueno, mucha gente hizo eso como caso tuyo y, y, y bueno, ha salido obviamente sabemos, medido en el largo plazo, es una muy buena decisión y yo también lo hice y no, no, no lamento para nada esa decisión que tomé. Ahora, quería comentar eso porque muchas personas le, le pasó eso en Chile y creo que también eh, permitió mucho el... el el desarrollo del ecosistema chileno también. O sea, mucha gente entró Totalmente. a cripto, mucha gente... Sí, fue un empuje. Fue un empuje uh -huh. muy fuerte el hecho de, bueno, de haber tenido tanto la pandemia como este, este poquito de dinero que uno podía tener e invertirlo en cripto que Exacto. mucha gente lo, a lo mí usó. Me cambió
1: el, el chip en el sentido de pensar por primera vez en invertir y en claro. poder tratar, o sea, aprender de cómo poder trabajar mi dinero. Y claramente que los sistemas tradicionales no lo permiten, eh, las ganancias son muy mínimas, los depósitos a plazo a X cantidad de meses. Entonces al entrar un poco a, a entender el tema de cripto, dije, bueno, fue una oportunidad, pero nada, hay como etapas, ¿cierto? Como en la compra. Después puede que uno alguien pruebe el trading o no, pero eso captura mucho la atención. Sí. Es como las personas que hacen trading profesional, para mí yo las admiro, tienen, es como un trabajo full time también. Es ¿no? un trabajo full time. Pero existen otras formas de poder... Eh, entrar al mundo cripto, que ahí vamos a entrar más en detalles, que eso es lo que es importante empujar que las personas conozcan las oportunidades que hay hoy en día de poder eh, ocupar las habilidades que uno tiene para, para ser parte del ecosistema y en verdad que todos pueden todos pueden tener los beneficios que, que entrega eh, el ecosistema cripto
0: Sí, no, de todas maneras y, y ese, 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 ese todos pueden es súper importante porque realmente todos pueden, o sea la única limitante sería tecnológica en el sentido de tener al menos un teléfono inteligente y conexión a internet ya con eso, sí. si ya lo tienes puedes hacerlo, nadie te va a pedir 100%. obviamente permiso 100%. para nada no tienes que pedirle tu permiso a nadie nadie tienes que decirle quién eres tú nada, todos pueden acceder a, a este mundo y eso es lo potentemente que tiene todo el sí ecosistema es. de cripto y blockchain cuando compraste ya invertiste, cierto, y te entraste en este mundo el trading, nuevamente, un, es un tema súper complejo que yo siempre invito a que se evalúe con mucho, mucho, mucho análisis porque realmente es muy complejo hacer trading. Eh, siempre recuerdo la regla del 90-90-90. El 90% de las personas pierden 90% de su capital los primeros 90 días. Y eso es algo que realmente pasa. Porque a mí me pasó. Yo traté de hacer trading hace sí, mucho tiempo. Sí, y uno pierde dinero. O sea, si no sabe, uno pierde dinero. ¿Qué fue lo que te llamó la atención una vez que ya, están, ya, está, ya entraste a cripto? y sobre todo, ¿cómo fue que te adentraste en temas educativos? ¿Qué que, que recursos utilizaste para ir estudiando, analizando, investigando, todo esto que, de lo cual tú estabas invirtiendo recién?
1: Sí, la verdad es que fue un poco ligado a, a mi trabajo como que yo tenía en Chile, que tiene que ver con la música electrónica, con la industria de la música. Eh, resulta que estábamos en ese momento realizando un festival en línea también en tiempos de pandemia yo estaba realizando investigaciones sobre cómo eh, llevar esto a, a WebXR que es como cómo alojar un festival en realidad eh, virtual pero accesible a través de un navegador web y en este tipo de descubrimientos es que entré a Discord eh, y en Discord eh, investigando sobre la temática para hacer el festival eh, encontramos algo que se llamaba como eh, unos chicos que hacían, o sea, estudiaban Computer Science de Canadá. Y por primera vez en mi vida ahí escuché hablar de los NFTs. Esto fue en abril del 2020. Eh, y leyendo sobre los NFTs, eh, o sea, como que conocí que había, había un futuro de los NFTs relacionados con la música. Entonces fue un mix. Fue como que al mismo tiempo eh, aprendí lo que era... Eh, Bitcoin, Ethereum, instalé mi billetera, eh, compré, guardé, ¿cierto? Y, y por otro lado, en, de forma paralela, fui descubriendo eh, la parte de, de los NFTs y cómo esto iba a ser eh, un boom en la industria musical. Entonces dije, wow, esto es magia. Entonces, al, al unirse los dos mundos... Eh, eh, fui descubriendo más, más cosas, viendo videos de YouTube, informándome donde seguí muy de cerca la carrera de un chico que en Twitter, eh, o sea, se llama Cooper Turley y en Twitter se llama Cooper Trupa. Y él estaba en este video de YouTube explicando cómo los NFTs pueden eh, ayudar al ecosistema de la música eh, a través de la, de, la, de la economía de la propiedad, del ownership, de cómo ser parte de, de, del ecosistema. Entonces, una vez que ya conocí lo que era eso, como que de a poco eh, fui siguiendo todo lo relacionado a, a, a ese ecosistema, como las personas, los podcasts, y en uno de ellos hablaban sobre eh, el tema de las DAOs, y ahí fue, esto fue ya casi en agosto o en sí, agosto septiembre del año pasado, donde sí. hablan por primera vez del concepto de las DAOs, y de cómo eh, una organización autónoma descentralizada iba a ser el futuro del trabajo. Y ahí la frase clave de este mismo chico que, que en ese podcast explicaba que uno podía ser parte de una DAO, okay, que en resumen es como una comunidad que tiene una billetera común, ah. una cuenta bancaria común. Por ende, si se generan gastos, los gastos son de todo, y si se generan ingresos, los ingresos son de todos y se reparten eh, ahí explicó lo que era una DAO y mencionó Bankless eh, y yo decidí investigar sobre qué significaba ser Bankless, cómo podía participar hasta que eh, llegué a, a ese rabbit hole más específico eh, y ahí he estado participando desde noviembre del año pasado
0: hasta el día de hoy okay. vamos a entrar nuevamente en esa temática de Bankless y las DAOs por supuesto Um, es interesante lo que, la, lo que mencionaste, el tema de, bueno, NFTs, ownership, creo que el, el tema del, de la titularidad eh, en, en los NFT va a ser súper importante y súper relevante. Um, ayer explicándole a una persona el tema de, de NFTs y decía, bueno, pero es que todavía no entiendo el tema eso de, de, de la titularidad o ese ownership. Y le dije, mira, cuando, no sé, tú tienes una cierta información, que es tuya, por ejemplo, información personal, esa información está en una base de datos, en una base de datos que tú no sabes quién, quién puede acceder a esa base de datos, tú no sabes quién realmente tiene acceso, uno cree que realmente es información tuya, pero Exacto. en realidad es información... Uno información conf confía, clara. es otro término que trato de usar mucho, que uno confía en ese ente que, que, que de cierta manera va a hacer las cosas bien o va a resguardar tu data pero es solamente confianza porque no tienes ningún hecho que te dé cuenta de que efectivamente no, no ha entregado esa data a otra persona. en cambio con un NFT o información dentro de un NFT es realmente tuya esa información y realmente Exacto. nadie puede acceder a ella a menos de que tú le des la opción lo acceso a esa información y realmente Exacto. ahí tú tienes una confianza plena en términos del ownership y la titularidad y ese ownership ahora trasládalo al concepto de tener eh, estas piezas, llamémoslo así, digitales Propias tuyas En metaversos En, en lo que sea, en arte digital en, en propiedad intelectual Eso va a ser el ownership Eso va a ser la titularidad Que vamos a tener todos nosotros dentro De, de este ecosistema Y ahí obviamente se, se, se abre un sinfín De, de conceptos y casos de uso Bien, bien interesantes y, bueno, y ahí obviamente hace uno la, la comparación y, y claramente le ve mucho potencial El tema de los, de los NFTs y el tema sí, de las DAOs no también, o sea, vamos, vamos a entrarnos ahí en, en, sí. en, en, en conocer bien el tema de las DAOs, eh, y quiero seguir el, 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 este proceso de adentrarse en, en el mundo, mundo cripto y adentrarse, mencionaste cierto, compraste, empezaste a investigar, eh, conociste el tema de los NFTs y después conociste el tema de las DAOs, pero en ese proceso, ¿Hiciste algo más con tus criptos? O sea, ¿compraste tus criptos en algún exchange? ¿Las dejaste ahí? ¿O después empezaste a hacer algo más con tus criptos adicionalmente?
1: Eh, en, ese, en ese periodo no, solamente compré eh, y, y hice como, eh, traté de aprender a hacer trading, leí mucho, tuve ganancias, tuve pérdidas, eh, pero llegó un momento que dije, bueno, esto me consume mucho de mi, de mi atención. Y no está, o sea, no es seguro que me dé ganancia Es como, creo que llegar a un nivel de trading profesional que en verdad uno pueda estar tranquilo o hacer day trading o weekly trading o, o depende del tiempo que uno desee invertir en eso, eh, es otro tipo de, de área que sí. creo que no es mi fortaleza. Entonces, eh, ahí decidí como dejar eso en pausa eh, pero sí invertir y holdear porque sentía que era uh, mucho más seguro. Entonces, el, mi hecho, eh, mi primera compra fue en buda.com eh, y sí, ahí se me. O sea, después fui descubriendo que había más tokens, eh, pero sí. En ese tiempo me acuerdo que Ethereum estaba a 700 dólares.
0: Ethereum se vea buena. Sí, Buenos este tiempos. Tiempo. Sí. No compré mucho,
1: la verdad, compré Bitcoin. Uf. Pero este año me estaba muy bajo. O sea, me, me acuerdo que la primera vez que lo vi estaba a 400. Y ahí fue como, wow. Va a verlo hoy día cómo ha crecido. Sí, pero en ese tiempo el cripto estaba como guardado, o sea, holding. Yeah. Hoy en día conozco ya lo que es DeFi. Que el aprender a. Después, de, son como etapas. Uno dice, sí, ya, bueno, literal. se abre la mente y dice, decido invertir, decido hacer algo con mis ganancias y no solamente obtener mi dinero, consumirlo y, y dejarlo, ¿cierto? Claro. Tengo mi mentalidad inversionista, decido comprar algo y después si uno sigue aprendiendo de DeFi, las puertas que se abren son aún mucho más amplias. Mm. Entonces, hoy en día ya he logrado aprender a, a usar DeFi, eh, a comprar distintos tokens, a poder eh, invertirlos en, dif en diferentes liquidity pools eh, y obtener ganancias sobre ganancias. Y ahí uno entiende que en verdad Ethereum es como la, la máquina infinita. Eh, como dice Cami Russo exacto. Eh, como Cami. Que ella también fue una inspiración para mí en ese, en ese tiempo de pandemia porque decía notable que hay una chilena eh, que la está rompiendo sí. y, 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 e increíble, así que eso
0: sí, sí, tremenda Cami ha hecho un tremendo trabajo ahí eh, a puro puño eh, sacando el, el medio de Fayant y, y escri escribiendo el libro y, y hoy día posicionada ahí en la en la Lit, en la creme de la creme. 100%. Del, del sí, mundo sí, sí. sí que... no, muy buena, muy sí, buena camina. Y súper, súper súper sencilla también. O sea, eh, estuve con ella ahora en, en Ethereum Rio y, y, bueno, mucha gente la, la reconoció y, y foto y todo, pero, pero muy normal, muy tranquila y súper bien. Así que eso también es, eso también es bueno. Eh, bueno, fuiste entrante, aprendiendo, conociste varios varios temas, eh, aprendiste el tema de la de la finanza descentralizada, como conclusión en, en, en todo este proceso, eh, si tuviéramos que quizás hablarle o, o, o tratar de explicar en simple a una persona que está recién partiendo, ¿cuál sería como, por un lado, tus consejos? Y por otro lado, ¿dónde ves que todavía falta dentro de quizás la industria o el ecosistema, etcétera, mejorar los procesos para hacer esto aún más fácil de, de, de acceder?
1: Yo creo que lo primero para poder eh, tener una disposición a entender todo lo nuevo que está pasando todos todo, estos nuevos conceptos y tecnologías es tener eh, apertura de mente y, y tener pensamiento en abundancia porque lo que permite la criptografía y el desarrollo de blockchain y y lo que está sucediendo ahora es que si uno toma el tiempo, estudia, lee eh, y tiene esa disposición a, a aprender y, y a decir, bueno, yo también puedo eh, ser parte de esto, puedo eh, tener mis ganancias, puedo invertir, puedo hacer crecer mi dinero, puedo hacer que mi dinero trabaje por mí en vez de tenerlo durmiendo en una cuenta bancaria. Eh, creo que... Lo, para poder percibir todo esto que está pasando, hay que tener una mentalidad abierta y en abundancia. Eso es lo, eso es lo primero. Una vez que, que la persona está como en esa posición, eh, creo que ahí se abren todas las puertas necesarias y lo que habría que mejorar mucho de, desde el lado del ecosistema, pensando que ya, digamos que el, todas las personas dicen, ok, quiero aprender, no voy a pensar que es un scam o que es un fraude yo creo en esta tecnología, quiero aprender, es eh, desde parte de la industria sería bueno como mejorar mucho la parte del user experience, eh, de la experiencia del usuario y de el, la, la parte del onboarding. Como, cómo explicar en palabras simples a nuestros cercanos, a nuestros amigos, a nuestros familiares y, y a las personas eh, ya como a las audiencias, como en el caso de este podcast, que yo creo que a través de esta conversación eh, una persona que quizás nunca ha pensado en cripto o sea, mi, mi deseo sería que lo intente por primera vez o que le pique el bichito como se dice y, y se ponga curioso y decida leer más y se decida investigar porque es muy bueno, es muy bueno para todos.
0: De todas maneras el paradigma o, o sacarse esos paradigmas de encima es fundamental para entrarse a, a este mundo, a esta industria eh, a, ayer estaba haciendo una charla en, en acá en Chile en, para un eh, foro re de, relacionado a retail y después se me acercaron unas personas eh, de 50, 55 años y me dijeron, oye, súper clara la presentación y todo, eh, y preguntas clásicas, así como, bueno, ¿y cómo, uh -huh. cómo se compra cripto? o, o ¿Cómo se hace? Sí. Oye, pero ¿me tengo que comprar un Bitcoin completo? ¿Puedo comprar menos? Eh, y, y después fue como la conclusión, sí, fue como que... Completo. Sí, es que obviamente <risa> mucha gente piensa que, que el Bitcoin no se divide, porque un Bitcoin vale sí, 45 mil dólares y uno piensa, oye, tengo que tener 45 mil dólares para comprarme un Bitcoin, entonces obviamente es como una barrera también de, de, de paradigmas que uno tiene, pero cuando le expliqué que no, que se dividen en, en, en 100 millones de satoshis, que ahí uno puede comprar en realidad como desde 5 dólares, 10 dólares. Exacto. Eh, pues así como que, ya pues, hay que hacerlo, hay que hacerlo, pero dije, sí, hay, hay que hacerlo, o sea, realmente uno, aunque sea un, un, un mil pesos, en chileno, o, o sea, 10 dólares o 15 dólares, hazlo. O sea, creo que lo peor es decir, no lo hice. Porque al menos ya tienes 10, 15 ¿Qué? dólares, listo, lo hice. Pasé el proceso, compré exacto. 15 dólares, sí, Tiene que
1: probar.
0: Entonces. Y ahí uno va entrando, se va estudiando, pero ya el bichito de haber invertido está. O sea, ya lo hice. O sea, sí, así es simple. O sea,
1: la primera vez que compré no, 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 no invertí el, el 10%. Fue, <ríe> creo que fueron como, no sé, mil pesos. Pero sí. justo era el bull run de Ethereum que subió un montón, entonces estaba un poco como impactado. <risa> y después viví un poco de bear market y fue como bueno, ahora es otro mercado. Claro. Eh, que eh, hay, otro, hay otra vibra como el ecosistema, eh, pero es una vibra de construcción. Como de, es hora de listo, el mercado está más tranquilo, ahora nos, nos, nos enfocamos en construir. Sí. En estudiar y en aprender. Eh,
0: ese, ese es el tema, creo que y pasa mucho, para aquellos que están escuchando quizás no han vivido como estos ciclos tan marcados de cripto, o sea, tenemos un bullrun donde hay una, un desenfreno y una euforia total por cripto y que cualquier cosa que uno le mete sube, okay, lo que sea, sube, 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 pero llega este momento después del bear market donde ya toda esa euforia va, toda esa euforia se, 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 se fuma obviamente, y entra un momento de calma donde empiezan a hacer muchos temas relacionados a innovación mejoras técnicas, y es ese momento donde realmente hay que estar, porque realmente uno ve ahí muchas cosas que en la euforia y en ese tipo de cosas uno no las ve o pasa muy desapercibida, pero en los bear markets uno ve, investiga analiza, ve las innovaciones y realmente exacto, ahí donde tiempo, está la... Exacto. La
1: atención está enfocada a, a eso, a construir porque, sí. y ahí uno conoce en verdad a miembros en, en comunidades y ecosistemas que que, que están siempre, que no, no están solamente cuando los precios están altos, sino que eh, están siempre. Y ahí sí. es donde las relaciones que uno puede hacer en, en, en estos tiempos eh, son, son muy, valiosas, muy valiosas. Exacto,
0: exactamente. Oye, para terminar esta primera parte, Ornella, cuéntanos. Eh, eh, hoy, eh, con toda esta experiencia que has tenido, eh, me imagino también, bueno, vamos a entrar en un tema específicamente, las dado, pero. En, en este adentrarse en bangles y, y empezar a conectar con, con muchas personas, ¿cómo, ¿cómo estás viendo también el tema en, en Europa? Porque tú estás en Europa, ¿cierto? ¿Cómo estás viendo el tema el tema cripto, las conversaciones, las noticias? ¿Cómo se está dando también este ecosistema ya en, en Europa?
1: Sí, es bastante... A ver, estando presente la DAO uno tiene muchas como eh, aristas, porque hay gente de todo el mundo, entonces claro. como que el lugar físico pasa literalmente a un segundo plano, al menos que uno participe en instancias eh, de congresos o juntas, mm. eh, por ejemplo, claro. hace poco eh, entré como la comunidad de Polygon como advocate para poder como generar instancias en en la ciudad, juntas, meetups oh, pequeñitos, ver si hay buenísimo. chicas que están en, en el tema de los sidechains, Polygon, Layer 2, entonces eh, eso, eso está interesante, pero eso es como la parte en real life. Estando yeah. presente en la, en la cultura de, de DAO, eh, como que la parte donde uno esté físicamente no, no es tan como relevante. Ahora, en general, en Europa, también ahora hay conversaciones sobre eh, sobre cripto, sobre yeah. las leyes, y uno siempre está atento porque eh, luego que uno ya avanza en, en este ecosistema, después uno empieza a pensar en, bueno, el impuesto y cómo eso se traduce eh, en cuando uno hace la declaración al año siguiente. Aún no llego ahí, lo voy a aprender. Eh, lo que sí, eh, es muy interesante ver los casos de uso, como lo que ha sucedido ahora con la lamentable guerra que está pasando. Sí. Eh, el uso de cómo eh, Bitcoin y, y, y blockchain en general ha ayudado a llevar fondos de manera, eh, en segundos. Claro. Algo que jamás hubiese sido pensado en, en otros tiempos. Entonces, eh, esa es como la conversación hoy en día. Eh, la, la mayoría, eh, la conversación más fuerte siempre es en Estados Unidos, pero Europa tiene como un, un toque más, eh, más multicultural con respecto a, a, a blockchain en sí.
0: Sí, sí, de hecho, bueno, sí. hay varias, bueno, Francia tiene también temas bien avanzados en temas cripto de regulación, Alemania también tiene mucho avance en temas de regulación de cripto, que también, posiciona a la, a la zona europea como algo bien interesante para el desarrollo de, de este ecosistema. es eh, Mucho más quizás pro cripto que incluso Estados Unidos, que le pone mucha más traba y mucho más regulaciones sí, exacto, al, exacto, al, al tema. exacto, exacto.
1: O sea, acá no es un tema de los taxes, aún no es como oficial en Estados Unidos, sí. O sea, no sí, no sé, si Unidos estas Unidos semanas sí. recién pasadas están teniendo hartos, hartos temas. Eh, es complejo, es complejo. Eh, y nada, hay que, hay que aprender y hay, que, hay que ir viendo cada país cada, cómo lo va incorporando ojalá que claro. sea lo más eh, fácil para todos para de que puedan ver los beneficios que entrega esta tecnología ¿sí?
0: de todas maneras bueno, vamos rápidamente a una pausa agradecer a nuestros patrocinadores y volvemos para la segunda parte de esta entretenida conversación con Ornella ¿Qué te ha la conversación con Ornella hasta ahora? Interesante lo que nos comentó sobre sus inicios en el mundo cripto y su caída por el rabbit hole. Antes de continuar y adentrarnos en conocer más sobre DAOs y sobre todo de Bankless DAO, te comparto unas palabras de nuestros patrocinadores. Te invitamos a registrarte en start.leden.io-bsl. Envía tus fondos y podrás recibir un bono de bienvenida de 10 dólares USDC. Recuerda que aplican términos y condiciones. Blockchain Academy Chile cuenta con la más amplia oferta académica sobre blockchain y criptoactivos en español. Compra tu primer curso con criptomonedas, obtén un 10% de descuento y recuerda que si ya participaste en un curso nuestro, accedes a un 20% de descuento en cualquiera de nuestros otros cursos. Para revisar los productos y servicios de nuestros patrocinadores, sigue los enlaces que se encuentran en la descripción de este video podcast sin más seguimos adelante con la segunda parte de esta entretenida conversación con Ornella Bueno, estamos de vuelta en esta segunda parte de este espacio de conversación el día de hoy, como bien saben estamos con Ornella Balana quien es parte de eh, el ecosistema de Bangles-DAO, también nos mencionaba anteriormente que recientemente se incorporó como eh, Advocate en, en Polygon para poder desarrollar también ahí eventos locales en, en donde está hoy día basada. Pero queremos obviamente concentrarnos y ahora adentrarnos sí o sí en lo que son las DAOs. Y bueno, yo creo que la primera pregunta que voy a decir, bueno, Cornela, ¿qué son las DAOs? Si pudieras explicarnos. <ríe> sí. ¿Qué
1: es una DAO? Eh, bueno, es la sigla de, en inglés, Decentralized Autonomous Organization, que, bueno, significa orga Organización Autónoma Descentralizada, eh, y lo que propone, o sea, cómo funciona hoy en día las DAOs es, en palabras simples, como te decía antes, es una comunidad que tiene eh, un fin común, que trabaja junta por un... Tiene un purpose, un, un sentido, como una misión en conjunto eh, y que comparte un una smart contract que es una multisig, que es una billetera, eh, un wallet común, donde se guardan todos los fondos eh, y en esa eh, billetera común se hace como la repartición según los aportes que hace cada uno eh, por ende, invita a crear un, un ecosistema de trabajo consentido con sentido por un bien mayor, que puede ser de cualquier tipo. Por ejemplo, eh, Bankless, yo, eh, yo participo porque, no sé, me llamó el, el, la atención el nombre Bankless, fue como, mm, ok, sin banco. ¿Cómo puedo llegar a ser Bankless yo en mi vida? Eh, y hay otros dados que, por ejemplo, tienen que ver más con un tema social. Eh, hay otros dados que son... Eh, por public goods como eh, beneficencia eh, 100%. Entonces, hay, dependiendo de la misión, el propósito que tenga esa comunidad, es donde se, junta, eh, o sea, se juntan las personas para poder desarrollar trabajos en pro de eso y en lugar de que una sola persona o unos pocos salgan como beneficiados de, del trabajo que genera esta comunidad, todos tocan una parte de ese beneficio, y eso es lo que lo hace realmente disruptivo y trascendental en estos tiempos.
0: Excelente, de todas maneras. Eh, es importante eh, entenderlo sí, bastante, bastante simple, porque muchas veces de repente como que entran a, a, a complejizarse quizás también con lo que son el tema de estas decisiones, porque finalmente una DAO... Eh, se puede desarrollarse esto en, en, entre varias personas, ¿cierto? Se crea un protocolo, se crea obviamente... grande, Exactamente. Me imagino, obviamente, todas generan un, un, una especie de token para poder participar, obviamente, en la toma de Exacto. decisiones. Específicamente, ¿cómo es el funcionamiento de Bangles? ¿Cómo funciona tanto la parte de la gobernanza como las propuestas de soluciones... ¿Cómo funciona esa parte ya quizás? No sé si llamarle administrativa o, de, o más de gobernanza probablemente tal.
1: Sí, bueno, gobernanza es, es un tema importante. La palabra en sí a veces como que a muchos les asusta, sí. gobernanza. Eh, pero dicen mucho en, en, en Bangladesh que la gobernanza es tarea de todos. Como ya. que es, es, es bueno aprender sobre gobernanza, de cómo generar estructuras que permitan luego seguir eh, construyendo sobre ellas y, y organizarnos, porque lo más complejo eh, en un sistema descentralizado es justamente la coordinación. La coordinación porque somos seres humanos y, y los seres humanos somos complejos. Entonces, eh, por más que tengamos una misión todos juntos, si no hay una estructura como de organización que vendría siendo la, la gobernanza, eh, que toma las perspectivas de todos, eh, genera flujos para poder como votar, decir bueno yo tengo X cantidad de tokens yo llevo X cantidad de tiempo acá mi, mi decisión influye eh, al igual que la de mis pares puede ser de, en distinta escala eh, pero eso permite que se vaya expandiendo eh, la DAO, incluso hasta puede llegar a generar sub DAOs que es lo que está pasando ahora, por ejemplo Bankless partió en, en Estados Unidos eh, la mayoría de las personas que son ahí, pero hoy en día está en todo el mundo, hay claro. 16 eh, nodos distintos de, de países, está Bankless África, Bankless eh, Alemania, Italia, Bankless Español, eh, eh, hay 16 nodos que no están separados por países, están separados por, por lengua, la verdad, porque otra de la, las teorías es como querer eh, no separar por país, sino que... Claro. Transmitir el mensaje de Bankless en distintos idiomas. Claro. Entonces, eh, generalmente, o sea, la DAO funciona eh, en que es como un, un talent pool, como un gremio de talentos, eh, una comunidad de, de personas con mucho talento, la cual se separa en gremios. Y dependiendo de, de tu habilidad, es que tú puedes participar en uno u otro gremio. Entonces, ¿por qué yo, por qué yo decidí entrar? Porque escuchando los podcasts en ese tiempo dije, mm, yo puedo contribuir a través de lo que yo sé hacer en mi vida diaria, que es comunicaciones, marketing, la música. Eh, en esa parte creativa yo puedo eh, dar valor, porque la primera ley es, es dar valor. No quitar del sistema. Yo doy valor, si todos damos valor, todos ganamos y eso se retribuye. Pero yo vengo acá a dar valor con las cosas que uno, uno sabe hacer. Entonces está el gremio de marketing, el gremio de escritores, está el gremio eh, de ops, eh, operaciones, está gobernanza, están los developers, que es un área ahí que, muy ¿Ah. técnica. más? Eh, ¿Qué más? Eh, y está dividido como en, en estos gremios. Ahí las personas se juntan. Eh, eh, hay como coordinadores. Yo soy talent coordinator en, en dos secciones. Eh, entonces, mi misión ahí es como incorporar a las personas nuevas, mostrarles la DAO y darles las herramientas y la información que ellos necesitan para poder ser proactivos e integrarse a los flujos de trabajo que hay. Entonces, Ajá. por ejemplo, en el gremio de marketing... Eh, hay campañas, hay personas que están haciendo, no sé, redes sociales, hay otros que están haciendo en el Writer's Guild newsletters, eh, boletines, eh, distinto tipo de tareas. Eh, y ahí las personas se juntan y también ellos pueden eh, generar proyectos. Entonces, a su vez, funciona como una incubadora de talentos, como una incubadora de startups, eh, se piensa, o nosotros todos sentimos quienes participamos ahí, que en un futuro, no sabemos cuánto, las DAOs, eh, bueno, ya, ya son el futuro del trabajo, van a incorporar a las empresas de a poco a, a esta nueva forma de trabajar. Porque los startups pueden crecer, eh, las personas pueden desarrollar sus talentos, no solo en un área u otra, sino que en todas las que, en todas las que quieran. Eh, y permite un gran desarrollo personal eh, porque a la diferencia de, de la estructura tradicional que tenemos de, de trabajo en donde tenemos un cargo tenemos nuestro rol determinado eh, y se nos indica exactamente qué hacer o qué no podemos hacer acá es todo lo contrario es todo lo contrario tú propones, tú vas adelante y el resto te empodera a poder hacer eso, a crecer, a aprender, y, y el valor que se genera de toda la comunidad yendo hacia, hacia ese lado es, es invaluable, la verdad.
0: Es decir, a grandes rasgos, entonces, una DAO tiene eh, una especie de tiene una especie de estructura muy similar a una empresa. O sea, tú mencionaste cierto los distintivos departamento, operaciones, comunicaciones, imagino, marketing, y toda la, la, la estructura como lo puede tener una empresa. Debajo de eso, obviamente, hay estos challenge coordinators, que son los que principalmente coordinan estas actividades que se pueden hacer en cada una de estas áreas. Y lo importante acá es que, primero, obviamente, cualquier persona pudiese participar, ¿cierto? Pudiese ser parte de esta DAO. Y lo importante es ser proactivo, es decir, realmente... Participar, como tú lo mencionaste, agregando valor, pero buscando iniciativas que te interesen para promover, obviamente, lo que, se hace, lo que hace la DAO. Eh, y de esa manera poder ayudar, coordinar, ya sea, etcétera, obviamente, y obviamente uno obtiene un, a, un pago, una remuneración, imagino, por el tiempo dedicado a ese tipo de, eh, de actividades que uno organiza. Ahora, en este sentido, específicamente en BANGLES ¿Qué es lo que, ¿Cuál es el foco? ¿Cuál es el core? ¿Qué es lo que, qué es lo que se ofrece digamos así a, 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 al, no sé, al público general? O, o, o ¿Cuál es el servicio o los servicios que tienen en Bankless para, para ayudar obviamente, me imagino, para generar los ingresos que hacen que eh, toda la DAO obviamente pueda mantenerse?
1: Sí, exacto. Bankless DAO nace de Bankless eh, HQ que es un podcast eh, que también se escucha mucho a través del ecosistema eh, que te da herramientas y te educa eh, en todo lo relacionado a Ethereum, en finanzas descentralizadas, eh, en cripto, en seguridad, eh, en distintos tipos de temáticas. Entonces, Bankless Down nace de la misión que tiene eh, Bankless HQ, que es eh, lograr que un billón de personas eh, entren al, al ecosistema cripto. Un billón de personas. O sea, somos cinco, seis más o menos, creo. Pero la, la misión de, de del Estado principal es crear eh, las formas o los puentes eh, para que las personas puedan eh, entrar al ecosistema. Okay. No a no la dado específicamente, o sea, eso también no, es muy al abierto. Ecosistema
0: cripto, pero
1: al ecosistema cripto en general. Okay. Y cómo, o sea, la misión es. Generando plataformas educativas eh, de participación de juegos, o sea, desde lo más mínimo que puede ser un podcast eh, que se hace cierto en, en 16 idiomas. Entonces hay personas de Turquía, de eh, no sé, de un montón de países aprendiendo sobre de lo más básico qué es cripto, qué es Bitcoin, qué es Ethereum. Pero la misión de Bankless estado es amplificar ese mensaje y llevarlos a, lo, a la mayor cantidad de lugares del mundo. Entonces, eh, la DAO en sí genera eh, como ganancias a través del de talento que las personas pueden ofrecer dentro de ella. Entonces, por ejemplo, eh, en, el, en el Marketing Guild, en, eh, personas realizan campañas y llegan clientes externos que puede ser eh, un protocolo por ejemplo, eh, no sé, un protocolo X viene y quiere hacer una campaña y necesita algunos textos traducidos eh, de cripto que son cosas técnicas eh, que no lo puede traducir en, en el mundo de Web2 o en el mundo tradicional porque son tecnicismos muy finos, entonces claro. la gente que vive el diario a diario en una DAO ya como que sabe traducir bien, etc. Entonces, eso puede ser por el parte del, del Translator Guild marketing también, los escritores también, entonces este conjunto de personas que hacen pequeños proyectos o startups al final se independizan se independizan yeah. y pueden generar eh, ingresos a través de la venta de sus servicios o el ofrecimiento de sus servicios o productos
0: Ok, interesante lo que ofrece Manislao y, y por supuesto el, el objetivo o misión, cierto, de atraer mil millones de, de personas eh, es importante hoy día hay más yes. o menos como 300 millones de usuarios cripto 300, un poquito más, yo creo que ya estamos en 350, yo creo Vamos. entonces es, es subir más del doble de lo que tenemos actualmente, así que
1: Sí. Yo y para creo que eso lo necesitamos a todos y sí,
0: claramente y,
1: y, con, y tenemos que ser muy gentiles en cómo eh, que no sé la palabra exacta en español de onboarding como
0: eh, sí
1: bueno, dejo el onboarding
0: sí, es como de... el proceso de adentrarse de, 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 no claro, sé, de
1: adentrarse, sí, hay, claro. que hay que ser gentiles hay que ser pacientes hay que hablar en, en, en palabras simples porque todos tenemos que, que lograr entenderlo y eso requiere eh, mucho cariño
0: de todas maneras, ¿Cuál, ¿cuál es el principal desafío de una DAO? Eh, ¿Cuál es el principal desafío que tú le ves en, en Bangles? Que quizás, no sé, serán temas de, de, de propuesta, me imagino, bueno, bueno, ¿quiénes pueden proponer cosas? Me imagino, bueno, cualquiera, pero ¿cómo es el proceso de, 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 de toma de decisiones de las propuestas que una persona puede hacer? Y uh -huh. segu, seguido a eso, ¿cuáles son los desafíos que tú le ves, obviamente, a una DAO, específicamente a Bangles, que es donde tu idea está o sea, aportando? Claro,
1: Sí, sí. Es súper interesante el tema de la toma de decisiones porque, de hecho, el, el día a día en una DAO te enseña mucho a, a, a conocerte a ti mismo también, a poder expresar tus puntos de vista, a poder debatir con respeto, eh, a escuchar y leer a otros. Eh, y cuando tú ya, digamos, que participas en una DAO, eh, lo primero que yo aconsejo siempre es como ver qué es lo que se está haciendo y encontrar algún, algo que falte en ese proceso como quizás ver algo que el resto no está viendo porque están súper enfocados ya en su trabajo y poder mejorarlo. Una vez que ya tengas tiempo suficiente y herramientas suficientes, puedes eh, después proponer algo, algo nuevo, que quizás a otra persona no se ocurrió o quizás se les ocurrió, pero eh, no, no sé, o no había tiempo o, o, o simplemente nadie lideró ese esfuerzo. Entonces... Si tú, por ejemplo, quieres eh, crear un nuevo workflow o hacer un, no sé, crear un, cualquier tipo de trabajo nuevo dentro de, de, de ese gremio, tú vas y primero haces un como consenso en el, en el llamado semanal, hablas con la comunidad, haces como, como un vibe check, ves como cuál es el, el sentimiento que hay alrededor claro. de, de esa idea. Si encuentras que hay aprobación, luego haces una propuesta formal, que aquí entra otro punto muy importante, que es el aprender a escribir proposals, propuestas, eh, con KPIs, eh, objetivo, misión. Eh, es muy, 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 muy bueno aprenderlo, porque eso, escribir propuestas es lo que te permite al final del día generar cambios significativos. Yeah. Entonces, una vez que ya, digamos, hubo consenso en el llamado, después eh, escribes la propuesta... Eh, se vota y, y a través del proceso de votación eh, que puede estar eh, como cerrado a ciertos miembros o no dependiendo del nivel que, que tengas en la DAO eh, eso después se transforma en un cambio y eso, okay. eso pasa dentro de cada gremio y también pasa dentro eh, a nivel general de la DAO luego hay decisiones que se toman a nivel global donde todos pueden participar, todos pueden votar con su billetera, conectando su billetera a Snapshot, donde queda por siempre tu voto en el blockchain. Entonces, yeah. cualquier cosa que suceda después de eso, no se puede debatir, no se puede como claro, devolver, devolver. Porque Exacto. la decisión que se tomó en conjunto, luego queda firmada en el blockchain. Entonces, ya, ahí después... Hermada, jurada de y
0: sacramentada en el blockchain. Exacto. Sí. Exacto. Interesante. Y ahí, Exacto. bueno, eh, eh, es efectivamente, cuando uno ve propuestas, efectivamente es súper técnica. O sea, yo he leído propuestas en MakerDAO y son propuestas, por ejemplo, súper, súper técnicas. Son súper complejas. Sí. Son... Hay que dedicarle mucho tiempo para estudiar lo que uno quiere hacer. O sea, quiero proponer esto, pero... ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son los costos? ¿Cuáles son las métricas que vamos a evaluar para Dale. ver si efectivamente... O sea, es un plan de negocio, por así decirlo. Es como llegar y sí. decir, oye, hay varias variables que uno tiene que tener en consideración y, es, y, y obviamente hay que tener habilidades para poder comunicar bien, porque uno tiene que comunicar bien la idea para que se entienda y después darle ese respaldo más técnico con esas eh, métricas y KPIs que van a ser fundamentales para poder... Eh, dar curso a esa propuesta que tú querés hacer entonces de cierta manera Exacto. también es bien es bien complejo en, en ese sentido sí. eh, ¿cómo, ¿cómo ves el, el tema del desafío en, en, en Bangles? Sí. ¿cuáles son los temas que para ti son quizás complicados que, que quizás no hay una solución clara hoy día pero, pero son temas que obviamente con el tiempo se pueden ir solucionando ¿qué, qué es lo que ves tú ahí que pueda sí. ser algo que pueda frenar? Hay,
1: quizás? hay dos, dos puntos principales que, que tienen que ver eh, uno con la escalabilidad ok de escalabilidad, eh, ¿cómo escalamos de una manera en que los valores eh, y todo lo que se genere desde el nacimiento de, de la DAO eh, siga, esté alineada con la misión y con los valores de la comunidad? Porque de eso se trata ser de ser descentralizado. O sea, si, si todos hacemos lo mismo, al final no tiene mucho sentido. Claro. La idea es que desde nuestras distintas culturas, backgrounds, eh, tengamos una perspectiva distinta, le damos nuestro toque personal, uh, del toque, el toque de nuestra comunidad local, pero eh, tenemos algo en común. Si se, si se pierde eso en común ya no tiene, no tiene mucha gracia. Eh, y eso en sistema de cómo generar los procesos para escalar de una forma eficiente sin perder de lado la la misión eh, y, el, y el camino hacia adelante es uno de los mayores desafíos. Eso tiene mucho que ver con gobernanza. Y ahora una de las conversaciones más importantes es el, como el tema del branding. Entonces se empieza a mezclar un poco las cosas eh, como de web 2 con web 3, eh, pero ciertamente se está buscando cómo hacerlo desde un, de, de una nueva perspectiva. No queremos copiar como el sistema actual, sino que darle un toque nuevo eh, obtener perspectivas distintas y aplicarlo y lo otro que también siempre es un desafío y, y depende mucho de, lo, de qué es lo que tú puedas hacer, que es eh, con el token que, que recibes por ser parte de, de la comunidad, ya sea por haber trabajado en ella o puede haber sido hasta un airdrop, puede haber sido eh, no sé, por un proyecto, eh, es la usabilidad del token eh, ¿para qué? ¿es para gobernanza? Para holdearlo, yo lo guardo, después puedo trabajar mi token, puedo invertirlo claro. en un liquidity pool, generar ganancias de eso. Eh, eso también es una temática importante eh, para poder escalarlo y, y, y que el token, o sea, el valor del token, todo lo relacionado con, con la economía del token eh, sea mejor y el valor suba en el tiempo, que es como lo que ha hecho muy bien de la DAO Friends with Benefits, que es una DAO muy social, que, claro, con el tiempo el valor de su, del token ha aumentado bastante. Y eso es lo que, lo que se busca, que si todos vamos por la misma ruta, que el valor del token, si todos lo guardamos y no lo vendemos, eh, también vaya eh, con el tiempo eh, subiendo.
0: Entonces, es claro.
1: una apuesta también.
0: Sí, por supuesto. Oye, para finalizar, ¿cómo una persona puede entrarse en, en, en bangles? ¿Cómo, si, si alguien quizás se interesó y dijo, oye... O ¿Sabes que está súper interesante? Quiero, quiero participar, quiero ser parte de Bangladesh. ¿Cómo, ¿Cómo lo puede hacer?
1: Eh, sí, lo creo. Lo primero que podría hacer es dejar todos los links en la descripción de, por
0: supuesto, de, eso lo vamos del a tener.
1: podcast y del video. También me pueden contactar por Twitter. Eh, mi Twitter es OrnellaWeb3 eh, y yo más que feliz en poder eh, darle más información, eh, tener un llamado, eh, conectar porque eh, esa es mi misión hoy en día como poder conectar a personas con oportunidad porque hay una demanda muy muy alta pero muy muy alta de talento eh, se, hay muchos trabajos eh, en el mundo cripto en las DAOs eh, pueden ser freelance tiempo completo por proyecto por bounty por tareas específicas eh, que puede ser una sola vez eh, pero hay mucha oportunidad y por otro lado, están todas las personas como queriendo aprender, pero hay un gap ahí, mm. que es explicar el ecosistema de una manera más amigable, más fácil, y, y, y entender que no tienes que ser millonario para poder invertir, que no tienes que ser trader para estar en el mundo de cripto, sino que aportando valor a través de tu trabajo eh, también eh, es una gran oportunidad.
0: Perfecto. Como bueno, bien lo saben, bueno... Hay muchas oportunidades, y créanme que hay muchas oportunidades en el mundo cripto para desarrollarse profesionalmente en todas las áreas, no es solamente para técnicos o programadores, sino que marketing, comunicación, operaciones Total. y mucho más, realmente se necesita mucho, Exacto. mucho talento sí. en este tipo de iniciativas.
1: Incluso wellness. Hay, hay una ah, parte que mira. es como de sí, en, en, dentro de la DAO que es, eh, habla de, del cuidado personal, de deporte, de
0: eh, mental health.
1: Eh, hay de todo, de todo, de todo. Entonces... Hay Qué
0: oportunidades. <risa> Excelente. Oye, Ornela, muchas gracias por haber participado con este, en este podcast. La verdad es que muy interesante la conversación, los, los puntos de vista más personales, este proceso de adentrarse en el mundo cripto y adentrarse también en lo que es DAOs y sobre todo Pangles, que es donde tú hoy día estás eh, eh, abocado a trabajar obviamente en este, en este ecosistema. Eh, si hay algún tema que quizás no toque, no tocamos que te gustaría compartirnos alguna idea final o reflexión adelante
1: eh, bueno gracias por la invitación de verdad ha sido un honor porque estaba yo buscando en Twitter conectar con la comunidad chilena que bueno allá mi aventura cripto partió allá ahora ahora sigo acá eh, en Italia eh, pero no hay barreras, entonces es muy importante Exacto. conectar con la comunidad chilena. Eh, y el tema que me gustaría tocar siempre es eh, que quiero invitar a todas las mujeres a que se involucren más en el mundo cripto. Hay oportunidades para todas. Eh, generalmente, eh, no sé, las mujeres también pueden empezar Hay espacio para las developers, para las chicas que son súper codificadoras, ya que son más hackers. <ríe> Pero también... Eh, para quien tenga habilidades blandas de comunicación, eh, marketing, eh, interpretación, idiomas, eh, hay oportunidades. Entonces, si, si eres una mujer, te invito a que seas parte, y eh, en verdad, para toda, todas las personas.
0: Excelente. Muy buen mensaje. Por supuesto, también nosotros hacemos eco de ese llamado y invitamos a todas las mujeres a que se adentren cada vez más en el mundo cripto, porque realmente es muy necesario adentrarse en este mundo y por supuesto la visión femenina es muy muy importante dentro de la industria muchas gracias Jonela nuevamente por haber gracias participado con nosotros, les invitamos a todos aquellos que nos han estado viendo por el canal de Youtube déjanos tu like, suscríbete al canal si nos estás escuchando en formato podcast en Spotify o en Apple Podcast puedes rankearnos o calificar este podcast muy rápidamente Puedes calificarnos con cinco estrellitas para que más personas puedan, cinco estrellitas, por supuesto, seis, exacto, siete. <ríe> ...para yes. que más personas puedan escucharnos. Tenemos nuestras redes sociales: Block Summit LA en Twitter, Blockchain Summit LATAM en Facebook e Instagram. Y recuerda nuestra página web, blockchainsummit.la. Recuerda también que del 6 al 8 de julio viene la sexta edición del Blockchain Summit LATAM en la ciudad de Panamá. Toda la información la encuentras en la descripción de este programa. Agradecemos también a nuestros patrocinadores, como lo son LEDEN y Blockchain Academy Chile. Y nos estamos viendo en una próxima edición del podcast del Blockchain Summit LATAM. Que esté muy bien, hasta luego. Ciao,
1: hasta luego, gracias.
0: Te recordamos que el Blockchain Summit LATAM es uno de los eventos íconos de Latinoamérica sobre Bitcoin, blockchain y criptomonedas en español, atrayendo a más de 300 speakers e impactando a más de 10.000 personas en sus cinco ediciones. Forma parte de Latam Tech Finance, empresa que busca construir en conjunto la nueva internet del valor y la confianza. Las opiniones vertidas en este episodio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Blockchain Summit Latam ni de LatamTech. Este podcast es traído y producido para ustedes por Blockchain Summit Latam.